0: 李克用虽然多次进城表文请求投降，可是他占据新州、代州，经常入侵抢掠滨州、汾州，并争夺楼烦间。义武节度使王储存与李克用是世代姻亲，唐熙宗于是诏令王储存告诫李克用，如果是真心诚意的归附，就应当暂且回到朔州等待朝廷的命令。如果仍像从前一样暴虐横行，朝廷就会汇集河东和大同的官军一同进行讨伐。朝廷平卢大将王敬武为流，当时各道官兵都汇聚关中讨伐皇朝，唯独平卢的官军没有到来。王铎派都统判官建议大大夫张逊前往规劝王敬武。王敬武已经接受了皇朝封给的官爵。拒不出城接营。张逊见到王敬武，责问他说：“你是大唐天子的臣僚，却侮辱怠慢传召的使臣，你不能侍奉朝廷，怎么能指挥下属？”王敬武很吃惊，感激张逊的开导，接着宣读唐僖宗的诏书，将领和士兵都不呼应。张巡慢慢的欲劝他们说：“人生在世，应当首先知道什么是反动叛逆，什么是顺应时势；其次，应当知道干什么有利，干什么有害。黄朝这个人，从前不过是个贩卖食盐的下贱人，你们舍弃几代的大唐天子而对黄朝称臣，究竟能有什么好处？”现在天下就连大唐皇帝的军队都聚集在京棘一带，可是唯有资清的官军不到。将来一旦贼寇平灭，大唐皇这回京师重新一统天下，你们还有什么脸面是去见天下的人？现在若是不立即前往，想建功立业，争取荣华富贵，将来后悔可就来不及了。平卢将领和士兵听了张逊的一番讲话的，都收起刚才的面容，感到自己错了，纷纷回过头对王敬武说：“建议大大夫张逊的话对呀、啊。”王敬武立即派发军队，跟随张逊往西开进。刘汉红又派遣镇守登高的大将王振带兵七万屯驻西陵。前于夜间再次过江，对王振发动突然袭击，大破王军，斩杀秦获一万余人，缴获刘汉宏委命捕受各位将官的委敕书二百余件。王振逃往诸暨，黄巢的兵士还比较强大，王重荣对此深表忧虑。他对行营都监杨富光说：“对贼寇称臣，就辜负了大唐。”讨伐贼寇又兵力不足，怎样才好？杨复光说：“雁门节度使李克用，做勇猛，并拥有强大的军。他的父亲与我已故的养父曾经一同共事，相处很好。他也有以身殉国的宏大志愿。之所以他不来，是因为他与河东的正从党有矛盾。”若是诚恳的用朝廷的旨意，欲劝正从党，从而召唤李克用，李克用一定会来。李克用若来，泽平贼寇不在话下了。东面宣慰使王惠也这样认为。当时王铎在河中，就用墨敕召集李克用，欲劝正从党。十一月，李克用带领一万七千沙陀人马。从兰州、石州赶往河中，但不敢进入太原境内，只带几百骑兵经过晋阳城与郑从党告别。郑从党赠送给他名马、器具和钱币。李祥的旧部兵卒共同驱逐黄四业，推华阴镇使王玉做首领，将华州降归王重荣。王铎受命委任王玉为刺史。千能一伙势和越来越大，一路侵略淫乱，进入蜀州境内。因为杨行谦等人长期以来没有立功，陈静便任命压牙将高人后为都招讨指挥使，带领军队500人前往取代杨行谦。在出发的前一天，有个卖面的人从早晨到中午，在军营中出出入入好多次。巡逻的士兵对这人产生了怀疑，把他抓起来讯问，果然是千能的间谍。高仁厚命令为他解开捆绑的绳索，和颜悦色的对他进行询问。那个人说：“我是某个村子的人，千能把我的父母妻子都囚禁在狱中，并说你刺探官军情况回来，得到证实就宽免了你们全家，不然的话。”你们全家都要处死，我并不是甘心情愿的，未能效力。高仁厚说：“我相信你是这样的，怎能忍心杀害你？现在我放你回去，去救你的父母和妻子。只是对千能说，高仁厚明日就发兵，所带的军队不过五百人，没有多少人马。可是我救了你们一家人。”你要为我对营寨的人偷偷传话说，说陈靖普也可怜你们都是善良的人，被贼寇控制，其情形实在是不得已。高人后要来拯救你们，为你们洗刷冤枉。高人后来的时候，你们要分别扔掉兵器，前往投降。高后会叫人在你们的北上书写“归顺”二字，让你们回去仍操旧业。想要杀掉的不过是千能、罗魂琴、巨胡僧、罗夫子和韩求这五个人，一定不会牵连到老百姓的。千能派来的那个间谍说：“这些全是老姓心里想的事，尚书您都一清二楚，而宽百姓，还有谁不高高兴兴的去听命？”这些话一个人传给一百人，一百人传给一千人。就会像河川欢跃，大海沸腾，势不可挡。等到尚书您到来，老百姓一定都投奔而来，就像婴儿见到慈爱的母亲。那时能力无缘，马上就可以擒获。于是高仁厚派他回去。第二天，高仁厚率领军队出发，到达双流，把节使白文献出来迎接。高人后环视堑壕栅栏，怒气冲冲地说：“千能一伙人都是耕种土地的百姓，你们用尽一府的军队，长达一年多而不能擒获。现在看到你这里堑壕栅栏重重叠叠，如此牢固，大概也可以安稳睡觉，饱食终日而留养贼寇，以邀功请赏了。便命令把白文宪拉出斩首。”监军极力营救，劝了好久，白文宪才免于一死。高后下令把堑壕栅栏全部平掉，仅留下五百士兵守卫，其余士兵全都跟随他走。又诏命各个寨子的士兵都相继集合起来。千能听说高人后将到，派遣罗魂晴在双流的西面设立五个营寨。在野桥庆一带，高伏兵一千余人，以拦截冠军。高厚刺探到这一军情，带兵把罗魂情的军营包围起来，下令不要绞杀，而是派人脱掉军人装束，潜入贼寇营中传话，像昨天对那个间谍说的一样。贼寇听后很是欢喜，呼喊叫嚷着。争先后的抛弃盔甲，扔掉兵器，请求投降。下拜的人多得高山青岛一样。高人后对这些来降的人，均加抚恤劝导，在他们的背上书写“归顺”二字，然后让他们加到贼寇营寨之中。告诉那些还未投降的人，于是营寨内剩余的人都争着跑出去投降。罗魂情只好越过堑豪狼狈逃跑，结果被他的部属抓住，送到高仁厚那里。高仁厚说：“这个蠢货不值得和他说什么。”便给罗魂情带上刑具，送往官府。高仁厚下令把贼寇的五个营寨和盔甲伍全部烧掉，只留下收缴的旗帜。先后投降的人总共有四千名。第三天早晨，高厚对投降的人说：“开始时本想立即放你们回家，可是前面道上各个寨子的百姓还不知道我的心思，有的人会有忧虑和疑问。现在借助你们在前面行走，经过川口、新津寨一带时，向那里的百姓展示你们‘北上’的龟顺二字，把投降情告诉他们。”等到了严贡，就放你们回去。于是取来了罗魂琴的旗帜，倒着挂起来。第五十个人结为一队，扛着旗子大声呼喊：“罗魂琴已经被活捉，送到官府去了。”大唐王朝的军队来到这里，你们住在寨子中的人，快快像我们一样出来投降，马上就可以成为朝廷的良民，没有事了。官军到达川口，巨胡僧设有十一个营寨，寨子中的人都争着跑出来投降。巨胡僧大为惊慌，拔出剑来阻止，大家用瓦片、石头打他，一起把他抓住献给高人后，巨胡僧的部属五千余人都投降了。第四天早晨，高人后焚烧贼寇营寨,寨。让投降的人打着旗子在前面走，像在双流出发时一样。到达新津，含求设置的13个营寨中的人都出来投降。含求自己跳入深深堑壕，他的部属把他勾了上来，已经死了，便砍下他的脑袋送给高人后，官军将士要烧毁寨。高仁厚阻止他们说：“投降的人还没有吃饭，让人先把资财粮食运出来，然后再烧营寨。刚刚投降的人先烧火做饭，与先前投降来向他们传话的人一同进餐，欢歌笑语，整夜都没有停。第五天，高仁厚把双流、船口投降的人先行放回去。”而让新金投降的人打着旗帜在前面走，并且对他们说：“进入琼州境内，也可以放你们回去。”罗夫子在盐贡设置九个营寨，他的部署前一天晚上看到新金火光冲天，已是夜不能眠。等到新金投降的人赶到这里，罗夫子便扔下寨子逃奔千能，他的部一步投降。第六天，罗夫子逃到千能的营寨，与千能谋划如何动用全部人马进行决战。计策还没商定，天快黑了。高仁厚带着严贡投降的人赶到，千能、罗夫子骑上战马巡视营寨，想派兵出战，部署都不听号令。高仁厚带领官军连夜逼近。次日早晨。各个营寨知道大唐官军已经接近，争先恐后的呼喊着往外跑。有人去抓千能，千能走投无路，只好跳井，被众人拿获，没有死。同时去抓罗夫子，罗夫子自杀了。大家提着罗夫子的脑袋，绑着千能，驱赶着他前往迎接官军。见到高人后。众人拥簇着高厚的马大，哭泣着说：“老百姓忍辱含冤时间太长了，找不到地方控告申诉。自从你放回间谍，老百姓就伸长脖子盼望官军到来，度日如年。现在见到尚书您，就像走出阴间重见天日、死而复生一样，欢呼的声音此起彼伏。其他地方的贼寇营寨。”也分别派遣将领前往招降。高人后出兵总攻六天，五大贼寇都被平灭。他每攻打下一个县阵，就捕受镇恶时，令其安抚召集民人户口。于是，陈静把韩球、罗父子二人的首级挂在市井，又将千能、罗魂情、巨胡僧钉在城西。七天后，把他们三人处以凌迟极刑。为谦能掌管文书的力员张荣，来是安人的进士，多次参加科而未被录取入仕，最后投奔千能，为千能出谋划策，起草书信檄文。千能失败后，张荣作诗向高仁后苦苦哀求，高仁后把他送到官府，钉在马市处死。其余的没有再杀戮一人。十二月，朝廷任命高人后为梅州防御使。陈静在琼州张贴告示，所有千能等人的亲朋党羽都不问罪。不久，琼州刺史申报抓获千能的叔父千行全家三十五人，囚在狱中，请求正法。陈静就此征求掌管文书的力员唐熙的意见。唐熙说：“您已经张贴告示，下令对千能的亲友不再问罪，可是琼州刺史还是把千行权一家逮捕，这里面一定有原因。现在若是把千行权一家杀掉，不但会使您失信于民。”我还担心会导致千能的党羽再次纷纷起兵谋反。陈静听从了唐熙的话，派遣压牙将牛云前往，在琼州的州门口召集众人，打开千行全一家人的刑具而释放他们，并顺便询问他们为什么被刺史抓起来。果然是千行全家里有肥沃的田地，刺史想要收买。千行全部同意，刺史便因此怀恨在心。陈静叫来琼州刺史，要对他治罪。琼州刺史忧惧而死。后来，千行全听说他们全家是由于唐熙的一番话而免于治罪，暗地里给唐熙送去十帛金一百两。唐熙怒气冲冲地说：“这都是太师陈静仁慈开明。”哪里有我什么事？你是在向我送货呀？他把千行泉送来的金子全都退回，斥责并赶走了派来的人。